0: 耶， yeah. 这位不是豆苗吗？豆苗，你还不赶快赶稿？<笑>好的，来那个大家晚安，我是杰哥。好，这个。开场还是会先稍微跟大家闲聊一下了，因为<咳>也算是第一次用这个方式跟大家，就是也不算见面了，跟大家就是接触。那呃，应该这几天有在用 Clubhouse 的人，应该都比较慢慢越来越熟悉这边的环境。那其实我这次也算是一个小小的实验，就是如果用这个比较 live 的方式来录一个 podcast， 到底会怎么样呢？所以今天这一个就是我挑了一个我最近。呃，跟朋友分享过的一个主题，然后想说也来跟大家分享一下，就是我自己在今年打算用什么样的方式来去做呃社群行销，或者是所谓的内容行销。那呃，大概八点十分的时候才会真的开始这个主题，就是在这个开始正题之前呢，就跟大家稍微先闲聊一下。那这个 podcast 基本上呃是可以随时举手发问的，那就是大家想要有自己任何的意见，或者是想问我问题的话。都可以，呃，就直接举手，那我就会跟大家稍微分享一下，呃，就是我对这个问题的想法。那今天要聊的主题呢是两个我今年想要尝试的创意切入点哦。那跟大家稍微分享一下，就是这个，呃，这个 Class House 是会全程录音的，所以呃，大家如果有人举手发问的话，尽量就不要问太敏感，你不能让大家知道的问题，因为它会被留下记录。那之后我会再把这个录音再分享到。我觉得适合的地方 ，like 社群动，或者是就是我可能再开一个 podcast 的节目这样子。好，所以那个帮呃刚进来的人稍微解释一下。那呃，今天应该会分享半个小时左右而已，因为这个题目并不大，所以就是用比较快的时间跟大家分享。那我先在开始之前的闲聊，先跟大家讲一下为什么要做这件事情好了。呃，一来就是因为早上实验了一下，就是呃 Clubhouse 怎么样去连到那个。Cast Pro 上面去接就是专业的录音，呃，专业的那个麦克风跟专业的录音界面，呃，发现效果还蛮好的，效果还蛮好，所以就导致我手痒痒的，很想来试试看，就是用这个方式来录一个 Podcast， 因为其他实际上收音就跟我呃自己在录音室录的那个品质应该是差不多的，唯一会有差的应该就是如果有人 call in 的话，可能那个 call in 的人的声音，因为毕竟是可能用手机嘛，或者是网络没那么稳，就会有一些差别。但是基本上应该还不错，所以我们就来试试看这个录完之后的品质到底是不是如我想象的一样好呢？这是第一个理由。第二个理由就是，可能有些人知道，就是我跟我们公司的创意总监嘉宇有一个 podcast 叫做“只要有人听就好”。那如果有听过这个 podcast 的人，应该知道这个 podcast 的主题哦哦，就跟我个人的工作跟专业一点屁关系都没有，基本上就是我跟嘉宇两个人在闲聊跟讲干话的一个地方。那当然，我觉得蛮好嘛，就是比较轻松，跟可以真的分享一些我们的生活，然后让大家更认识这两个人，这两个公司里面的人。但某种程度上，因为工作太忙了，然后这个 podcast 又跟工作无关，所以、呃、我其实有一阵子没有那么认真的去，然后分享一些行销上的一些观点啊，或想法啊等等的。就我个人就不像人气这么勤奋，所以所以就那个有点落掉这个功夫哦，所以就觉得说好像应该要来认真的。呃，累积一下，就是我想要累积的东西。好，那如同我刚刚讲的，就八点十分才会开始，大概八点五分到八点十分才会开始正题啊。所以，想要看在这个时间点有没有任何跟行销有关的问题、跟社群有关的问题，或者是最近工作上遇到什么样的烦恼，就都可以来一起来聊聊。来，我们先邀请第一位观众豆苗，豆苗。好，那个豆苗，我们最近刚好跟他们有那个案子上的合作，就豆苗一直也是我们公司的好伙伴。那闲聊一下，就是我觉得遇到一个好的创作者是非常难得的事情啊。就是怎么讲，因为呃，创作者跟代理商跟品牌之间的关系有时候其实有点有点紧张，但是其实每次跟豆苗的合作都非常开心。欢迎大家可以去搜寻一下豆，不管意是豆苗先生还是豆芽先生啊？<笑>
1: 我有听到我讲话吗？我不知道有没有听到，
0: 有有有，很清楚很清楚。哦，
1: 对，是豆苗先生、哦
0: 。豆苗先生，豆苗先生有一个梗，就是因为他的名字很容易被大家叫错。呃，有人会叫什么，就是豆豆芽先生啊，或者什么豆皮先生啊之类的。你有你有被叫过最怪的错误的名字是什么
1: ？李德燕啊。哈
0: <笑>这<笑>不是淘汰集团吗？超级莫名。不是，就
1: 是他是一个，他是一个本来本来就是有一个粉丝，然后他不。他就一直把我认为是這個叫、哦，他认为李德燕
0: ，他认为豆苗的本人是李德燕，这样。
1: 对他以为我叫李德燕，然后他就、哦、他还蛮有才华的，就蛮蛮厉害的。然后他就用李德燕这三个字，就是大概传了大概三天的讯息
0: 。好，所以豆苗在我们团队里面，其实也是有过这一段故事，<笑>就是我们曾经发信给豆苗，但是那个我的同事把豆苗的名字写错了，他是写成应该写成豆芽，是不是？我都忘记
1: 我也忘记了，我也，啊、我也其实已经已经这个名字已经快融入在我的生活，已经快忘记到底哪一城市。
0: 然后因为<对>呃豆苗是一个非常非常善良、跟人很好的人，<对>所以他还先回信给我的同事说：“哎<笑>，你好像把我名字写错了，我我先偷偷跟你讲，<笑>不要让师姐发现，因为好像豆苗一直认为我是一个很凶的老板。
1: <笑>”没有，不是，就是就是之前有讲过啊，就是。那个有也是有记错的，然后就我不想回到，结果他被老板骂，被老板骂。想说，就是好像就是这种记性，这种比较公式上的东西，好像本来就比较多美美角，有些老板比较注重。我就想说，我想说杰哥也是一个很细心的人呢、啊，所以这种东西应该是对这种东西，你看我连打那个。哦，我还是不要乱讲话好了。有<笑>本来就是我这边要回回给你们的东西，<笑>欸、一直打错字，然后我也就是交出之前还是先校正过一下我的错字，再交过去。
0: <笑>然后因为我知道我的同事就是联络创作者，然后竟然打错名字之后，我确实也是有一点不爽，所以我后来呢就是把这件事情就变成我们公司的内部的梗，就是每一次我们发会议给豆苗的时候，都会用不一样的豆。去，比如说发了一个会是跟豆皮先生的，<笑>或者跟豆腐先生的，对，然后感谢豆苗，就是今年一样支持我们
1: 。不会不会，加油加油！请大家期待
0: ，我们跟豆苗的合作应该会在三月中的时候上线，然后会是一个非常非常有趣的 case， 然后也算是非常展现了豆苗的各方面的才华。
1: 没有没有啊，所以我应该要去努力的。那、呃、对对对，你有没有听
0: 得出来我软性的提示？说你应该回去改改。没有啊
1: ，我我知道，我<笑>我正在我正在努力， okay, 好吧 ？OK OK， 加油
0: 了。好，谢谢谢谢谢谢。好,<吧>好，那个今天我刚刚看到呃，这个听众里面有娃娃，来娃娃，你现在方便讲话吗？我要 invite you speak yeah。Yeah， 娃娃是也是我的好朋友，然后是法乐的。法乐创办人哦，共同创办人，然后他也有一个 YouTube 频道，叫“广告热热热血研究院”，“乐”是快乐的“乐”，那也算是我在那个广告圈里面的好伙伴，然后也教我很多东西。那我觉得大家如果有兴趣，我在因为我看到观众其实也也蛮多人本来就是广告人了，那可能也有些人是想要进广告业的人，我会觉得说其实可以呃多看看那个院长的频道这样子。好、哦，现在发言的是我大浩哥
2: 。不不不，那个杰哥，你的麦克风音量拉高一点点，我觉得
0: 你刚刚声音有点太小。音量是不是？来，你的麦克风 i n p 那个音量。好，我拉到爆哦。你现在這樣,、啊、这样好吗？这样好吗？这樣好一点吗？我觉得这样好一点。那可是要跟呃，你你可能在找第三个人听一下，对，因为我刚刚我只是想要跟你讲这些字。OK OK， 因为我我其实已经拉到顶了，就是那个。呃，那个 c a s p e Pro 的音量已经拉到顶了，所以我好像也很难再再更大声了。我靠近一点讲好了，这样应该比较 OK 哈。好，哎、欸，院长你怎么进来又出去？看一下啊，哎，好，呃，现在是哎、欸，院长来了，院长好
3: 。哎，又又又又又，哎 ，Yes Music Code， 你现在听得到我的声音对不对？听得到
0: ，听得到，听得到。我可以帮你增加一些。哎，欢迎院长
3: ！哎呦，感谢感谢！怎么突然听到有掌声的感觉啊？很像我来到什么什么宴会的感觉
0: 。哎、欸，等,等等等，这个音效什么意思、啊？歌厅秀啊，歌厅秀，歌厅秀。
3: <笑>哦哦，好，那我来个综艺摔好不好？对，因为现在摔一下，现在摔一下。因为<來>院长一直是我在那个广告圈最
0: 、啊、最最有综艺梗的这个伙伴，这样子。
3: 上次我跟你录完的时候，然后被你老婆竟然讲说我们两个都实在是太太太喜欢作秀这件事情。我会跟我老婆讲、啊，我老婆会说，对啊，你们两个都好爱作秀。他,他的用字是
0: 太浮夸了，<笑>就是我们两个真的太浮夸。好，大家在太
3: 浮夸。可是我觉得在广告圈里，你不浮夸一下，真的很难。哎妈，真的很难可以把自己展现出来。呃、先,你先不要
0: 把我跟你混为一谈，我还是我还是有一点差别<笑>你还是更浮夸一点
3: 点。你少来你，你你浮夸你要浮夸起来比我更厉害。好了，汪汪，我们什么时候一起录一集啊？<笑>我们应该马上就可以了吧？我們应该是大家三分钟后，好不好？我们另外开一个房间，<笑>三分钟。拜托，我们今天今天在正在跟杰哥聊这件事情的时候，我觉得你真的是超级那个极速约，行动力，就是你行动力，行动力好强。我在四点跟你讲说，哎、欸，请大家可以加我一下，然后五点就开始挑我说，哎、欸，晚晚，我们是不是来，是不是可以來开一个节目来录一下？
0: 不是啊，我们真的太忙了，所以你不先不当下约，你其实跟他隔一下就忘记了，所以赶快,、欸、快约起来。而且
3: 而且各位真的跟杰哥要要约会的时候，真的要先要要先想好时间，因为他都是用分钟来计算的，跟我们讨跟讨论那个律师是一样的。有啊<笑>、欸，我们大家可隔二十分钟后来讨论一下，三十分钟后的会议这样子很可怕，用分钟来计算的。哎<笑>、欸，我刚刚有看听到你们有那个你们在未来的一些那个计划，我觉得听的真的非常厉害
0: 。你说哪哪一个部分的未来计划
3: ？每个里每个部分啊，<笑>就是在创意的部分啊。<笑>嗯
0: 、OK， 好啊，等一下可以来聊一下，给大家可以来聊一下。
3: 呀呀呀呀呀！ Yeah, 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 yeah. 好，那感谢娃娃，感谢感谢，下次再一起玩
0: 。好，那个我接下来要做个小开场啦，就是通常我呃接下来每次用这个就是开这个 c l u b House 的时候，我应该就会用十分钟先跟大家闲聊一下，然后再来进主题。娃娃，你帮我关一下麦。OK， 好，赞的赞的赞的，好，那就来吧。Yeah， 欢迎收听杰哥行销 Club， 我是社群中的杰哥 ，A K A Podcast 只要有人听就好了主持人。那在这个地方，我就会稍微努力的，稍微哈、哦，稍微努力的分享一下，就是呃，我们团队啊，或者是我个人实际做行销累积的一些想法。那这个当然就是我们自己的一些小的经验啊，然后也希望能够跟大家多多交流。所以这个 Podcast 在整个录制的过程中，呃，这是有录制的哦，所以它不是。就是听完之后就没有的，大家之后可以再去听完整版这样子。那也欢迎大家在过程中就举手发问，那我会全程录音，然后之后就会分享在像社群洞或者是我的 IG 上面跟大家分享。好，那我们今天的节目就开始喽。好，今天要分享的主题呢，是我们在2021呃，就是我个人想要尝试的两个创意的切入点。那说是创意的切入点，其实就是怎么讲，做呃做行销专案，或者是想社群贴文啊，想社群内容啊，经营社群啊的两个不同的思维。那这些两个不同的思维也不是什么新的思维，就是过去其实也有一些尝试，但是希望能够在今年是用比较系统化的方式。甚至比较数据化的方式，比较科学化的方式去来做。那呃，我我看到一些听众，像是像娃娃、呃，呃，像是呃，像人气也是这个行业从业者，里面有很多很多都跟我一样，算是在做行销的人。那我相信这些做法可能本来大家也都有在做尝试，但我想到今年就是给自己一个目标啦，在呃，可能过到一半的时候，比方说 Q2 过完的时候，能够有这两个方向的一些好的作品。可以拿出来跟大家分享说，说我实际上真的想了这个路线，然后实际上有一些案子也是真的用这个路线来去做切入。好，那讲到这边就不卖关子，我就讲一下这两个路线到底是什么呢？嗯、呃，第一个是所谓的跨平台的话题创造，那第二个的话，嗯，比较接近是持续根据社群的舆情去做及时的发展内容。那这个它呃，第二点的讲核心一点点，其实我想要围绕着。第一线接触实际的消费者去打造内容，那听起来两个都有点点抽象，所以我会一个一个跟大家稍微分享一下，就是我对于这两种不同路线的一个想法。吼、嗯，那如果大家有在追踪我们团队做的一些呃社群的作品啊，或者行销的作品的话，应该知道说我们去年十一月的时候做了一档，我个人还蛮喜欢，然后成效也蛮好的一个呃一个行销的专案，就是跟麦当劳合作的麦克鸡块的字体。那这个专案其实可以跟大家稍微分享一下它的背景，背景其实就是麦当劳希望我们做一个就是 Facebook 贴文去宣传一下那个就是麦克鸡块他们的这个优惠的档期，好，所以其实是一个蛮单纯的题目，就做一篇贴文去宣传说，哎、欸，麦克鸡块在这个时间点，大家请注意哦，我们有做很好的优惠哦，等等的。那在这样的一个背景下呢，呃，虽然说我们拿到资源，诶、欸。不算多也不算少，但它其实就是本来的想象就在 Facebook 上的一,一个内容而已。但我们在想这个题目的时候，其实想了蛮多不同的可能性。最后我们选了一个我个人觉得还蛮有趣的切入点哦、喔，就是如果大家知道麦克积块的形状的话，呃，可能有些人有看过不同的形状。其实它只有四种不同的形状哦、喔，什么球形啊、靴形啊、钟形啊，跟什么什么菱形还、啊、是方块之类的四种形状。那这四种形状呢？麦当劳有一个都市传说，就是说这四种形状可以刚好拼出 L O V E， 然、啊、后就是 love 这、这个、四个字母。那当时我们拿到这个题目的时候，就觉得说，哎，既然鸡块自己本身就可以拼出四个字母，那有没有可能我加上糖醋酱？哎，这个是台湾的这个消费习惯里面是一定要鸡块配糖醋酱嘛？所以我让鸡派呃鸡块四种不同的形状的鸡块配上糖醋酱。有没有可能我真的把26个字母都拼出来？所以这是我们当时想这个案子的起点。所以呃，之后的故事可能大家有看过这前面就知道，就我们真的把这26个字母加上符号，做出一套可以下载的字体。那跟谁合作呢？我们跟那个做金宣、做呃宁书、做粉圆体的 Just Fun 合作。那他当当然是台湾呃首屈一指的自行字体公司。那在设计上很强，在社群的能量上也很强，所以我们就跟他合作做了这款麦克七块体。好，那这个合作其实呃，当然还是。维持客户原本的 brief， 就是它是一个在 Facebook 作为起点去做扩散的案子，所以我们在麦到的 Facebook 上面公布了这个消息，就是说我们跟 JustPod 合作做了一个这样的麦克积块体，且它真的可以下载，真的可以使用，且它完全免费开放商用。那这个开放商用其实就成为一个非常重要的决策，就是各个品牌可以直接来利用这个我们的麦克积块体去做他们想要做的内容。呃，因为大家在这一阵子好几波的跟风里面，应该都曾经担心过这样的事情，就是哎、欸，天竺鼠车车是不是不能够商用哦？因为它可能甚至连二创都不大行，或者是我们今天在做哦，随便讲，比方说旅行青蛙，我、哦、靠，好老。呃，讲一个近一点的，就是比方说吉卜利好了，吉卜利它可能有讲说可以开放二创，但可能有些人会犹豫说，到底可不可以开放商用？所以麦当就是直接在这个社群的内容上面讲说，我们就是开放商用，所以今天品牌要用不用担心，我们绝对不会告你，好，所以大家就可以非常安心的、自在的使用这个字体。那这个决策其实就让很多很多品牌成为了麦克积块的品牌的扩散者，好，产品的扩散者，大家自己就愿意去使用这些呃。就使用我们做出来这个字体，然后创造各种不同的内容。那甚至其实还有网友自发性的做了，就是一个网络上的产生器哦，所以大家可以在那个很简单的网页里面 key 英文英文的字母，它就会产出这个图片，大家可以下载下来就贴去 IG 的线洞里面。因为原本这个呃，就是这 Windows 或者是呃 Apple 可以用的这个电脑的字体，其实不能在 i 那个。IG 上面用嘛，所以他就做了这个自发性的做这个产生器，就让这整件事情其实可以扩散到 IG 上面。所以其实起点是很简单的，起点就是麦当劳发了一篇贴文，然后我们跟 Just p 胖合作了一篇贴文，也是在 Facebook 上面的。结果后来呃有两百五十个品牌，两百五十多个品牌用了这一套字体，且在 Facebook、在 IG、在 d c a r 到处其实都有人用了这个字体，所以其实。我想要讲的事情就是我呃，我刚刚讲的第一个大的面向，怎么样做出一个跨平台的话题？因为很多时候我们在想社群的操作的时候，会用一个呃，这一个社群操作，我要做两篇 Facebook 贴文，两篇 IG 贴文，哦，然后就在 Facebook 上扩散 ，Facebook 下下广告等等的。可是对我来讲，最终大家会愿意扩散的东西，并不是你的 Facebook 贴文，而是一个他值得跟朋友分享的事情。呃，他看到之后会兴奋，会开心，会感动，会愤怒，会,会喜悦的东西。这个东西，它不管是在纸上呈现，在呃贴文上呈现，它是一支影片，是是是一段录音档，都无所谓了。这个话题本身是大家愿意扩散的，这才是重要的。所以今天我们创造了这个麦克积块体的这样的一个话题。它虽然只是一篇 Facebook 贴文，可是最后的成效，它在 IG 上面累积的数据其实是比 Facebook 还要更多的。那这件事情其实不管是让麦当劳本身也蛮惊讶于这一次的成效可以这么的好，我们自己也蛮惊讶的，因为因为毕竟我们在 IG 上是零投资，没有任何贴文，且没有任何广告，都只有自发性的这些内容，所以其实我们也蛮惊讶，说原来一个跨平台的话题的创造，其实是有机会能够打破这个平台的反离。然后去让每个地方都都有人在讨论这件事情，所以这是我们今年第一个想要去尝试的，尝试更多的的方向，就是做跨平台的话题的创造。那呃，其实，在 Q One 我们陆续已经开始有一些尝试，但还没有上线。所以到时候上线的时候，如果真的有成的话，或者没有成的话，我可以跟大家分享一下，说为什么没有成。那它的关键就在于说，我觉得还是要抓住消费，这其实。已经跟任何的技术啊，或者是什么社群平台的什么思维都没有关系了。它其实就是回归到行销最纯粹的部分：到底人为什么会想要传递讯息？我想要跟我的朋友分享什么？我想要跟我的家人分享什么？我想要让大家用什么样的方式看到这些东西？这个才是行销最核心的点。所以我们在呃麦克基快递的尝试，让我们感受到这件事情的威力之后，我们希望能够透过呃。更多更多的 campaign 去尝试这样子的方式，它不一定在数位上面发生，它有可能在线下发生，有可能在某一个特定的平台上面发生，有可能在某一个 KOL 的内容合作上面发生。但是因为它是具有很高的讨论性的，是会被大家分享跟扩散的，所以它有机会在不同的论坛、在不同的平台上面被看见。这个是我们呃第一个希望能够做到的方向好。哎，大家如果有问题的话，随时都可以，欢迎就是举手。那如果我看到的话，因为我那个有点专心在讲我自己的事情，所以不好意思。那这针对这个第一点，我想要延伸讲一件事情，就是那做这件事情有没有什么呃前提或者是条件？其实是有的，就是你要打造一个跨平台的话题。当然，除了你本身那个话题的创造，跟那个话题的创意的核心，跟你抓到哪一个消费者的洞察，当然是重要的。但我觉得有另外一个层面的东西是行销人需要呃准备好的，就是你有没有衡量跨平台的成效的能力？那这件事情其实并不是呃随随便便就可以做得到。比方说，以我们这一次呃麦克鸡块体的做法上面，其实我们有用一个第三方工具去衡量他们在每一个平台上面的数据，因为我也不知道它扩散到哪里，你知道吗？就如果今天我是麦当劳发一篇贴文，然后他就是大家分享麦当劳的贴文。那我当然可以知道，因为我有麦当劳的权限嘛，我会知道麦当劳的这一篇贴文的成效好还是不好。可是我们今天期待做这一篇贴文的成效，并不只是贴文本身的成效而已。哦，这句话有点饶舌、哦。简单讲，就是我们期待一篇贴文丢出去之后，它是把一个话题丢在社群的海洋里面，所以它应该要预期说 d i c o r 会有人讨论这这个这个事件 ，IG 会有人讨论这个事件，有一些 KOL 或者是 YouTuber。他们可能会把这一个是字体拿来用，然后有些创作者会把这个字体拿来用，所以我并不知道说最后这个话题会扩散到哪些地方，因为这些 care 都不是我合作的。我们这一次的,的麦克基块体其实上了很多的不同的媒体，但基本上都是媒体自主找到这个消息，因为很多网友在讨论嘛，然后他们自己愿意报道，因为对他们来讲报道这件事情，可能也有些人是本来就想要看的。所以他虽然是一个很商业的合作，可是我们却用自主的方式。拿到了很多很多媒体的曝光，好，所以既然不是我花钱买的媒体，所以我根本也不知道有哪些媒体会,会报这件事情，所以我才会需要有一个可以有跨平台的、呃、数据监测的工具去做。那当然可以做到这个工呃做到这件事情的工具有蛮多的。那比方说，可能呃我的同文层比较熟悉，可能是 Q Search 他们的呃 Trend Plus 就可以做到这个这件事情。他们可以衡量就是 Facebook 加 IG 加。YouTube 加 d c a r 加 Mobile 零一加各种数位媒体，那这大概就是 cover 了我们团队会经营的或者会操作的大部分的媒体了。所以透过这一次我，我我才真的知道说，就是总共累积起来有多少篇贴文，有多少个品牌，有多少个累积的站在四散在各处，四散在各个不同的粉丝专业跟呃 KOL 身上。那当然应该还有别的别的工具可以做啊，但我我个人是比较喜欢用 Q Search 的的这个工具。所以这是第一个，我觉得很大的关键就是，呃，回归到更直球的对决，就是更核心的行销的对决，就是创造话题。那这件事情啊、呃，当然它并不是行销唯一啊，因为行销在创造话题之后，还有很多要做的事情，比方说怎么样把。把名单记录下来，怎么在行销，怎么样收单，怎么样做转换等等，其实都很重要。但对于很多，比方说我们在经营的像麦当劳等等的，它其实很需要的事情是话题创造，马上在社群上面让大家感受到说，我们今天呃宣传上面要讲哪一件事情啊？这个对于这种就是所谓的大众品牌来讲是呃至关重要的一件事情。那这个话题创造。这件事情就是，就像我讲的，它的第二个关键就是，它需要能够被衡量，你才会真的知道你有没有产生跨平台的话题创造。那这也是我们呃，尽可能的把我们的思维变成不是只是想一篇社群贴文，或者是想一件事情而已，而是做成一个可以被跨平台呃讨论的的这样的一个 idea。好，哎、欸，院长是不是想要聊什么？哦， oh, 没有吗？哦、oh, ，没有，没关系。<笑>好，呃，所以这个大概是我们今年想要尝试的第一个方向。来，那个欢迎大家随时有空都可以，不是有空啊，就有问题都可以举手，或者是有什么想要 echo 的地方都可以跟我们讲。然后再帮大家稍微 recap 一下，就是这个、这一个、这个 club house 是杰哥行销 club。那，呃。这个过程中我是会全程录音的，所以之后如果大家呃半路进来错过了前半段没有关系，就是我之后会把这个音档就完整的放在某个地方。某个地方的原因是我现在还没有想清楚我要放在哪个地方，但总之我我录下来了，所以大家不用太担心。之后如果想要回听回放的话，我会在某个地方跟大家分享。看我一直在讲某某个地方。好，那今天分享的主题是2021。哦、就是我们团队跟我想要实验的两个创意的切入点。那刚分享的是第一个，就是做跨平台的话题创造。好，让我稍微休息一下。好，广告回来。广告回来，广告回来。我们邀请到的是贝壳放大的创办人林大涵，林大涵林先生，请说
2: 。哎 <Hi> , ，Hello， <台>听得到声音吗？是是
0: ，台北林先生，请说。
2: <笑>对，因为刚刚你有提到说衡量跨平台的效果啊，对。
0: 然
2: 后我在想，因为我们大概从一年前我们在讨论一个东西，是可能可以把复数的媒体或者是其他的一些曝光效应，把它转换成一个特定的指数。然后作为呈现，说可能像社群跟媒体曝光的价值，那你有想过用类似的方法做吗？因为我们这个公式最近可能就快要做出来了。哦、那但是我想说，可以私底下先跟蛮多跟前辈朋友们聊一下。哦、你有想过类似，就像把东西转换成货币，再把货币转换成别的东西的可能性吗
0: ？我我觉得它就会走到第三步，就是其实更关键的，就是当你衡量了各个平台，呃，它可能都有各自平台本来的一些衡量的指标。比方说，我随便讲，比方说 ，IG 可能有爱心。哦，低卡可能有发文数，可能有爱心，但是怎么样能够去衡量说那？所以当不同平台摆在一起的时候，大家有没有一个共同的指标去看整体的成效？其实很多之前呃，就呃，应该算是网络上面有人在做，就是当年 TVC 时代的时候，不是会有那个 TVC 价值的衡量的方式吗？然后当时有人做了就是网络的版本去跟 TVC 去做比较，然后我觉得其实拉到现在完全也是，而且现在应该有办法做的更精准，跟更,更。明确一点点，那这个东西我觉得应该会是大部分媒体人或者是创意人或广告人应该都会蛮蛮想等待出来的东西。那这个还是大韩，你先不要跟大家讲，先跟我讲就好了
2: 。<笑>好那那个我觉得我私底下要再去跟你约，因为我觉得这个东西从我们的角度来看，通常会把集资啊会变成是有些量化的效果，可能在品牌社群扩散上面，我觉得你的经验比较多，所以想说可能哎农历年啊过去拜访你。
0: 好啊，没问题，没问题，没问
2: 题。好好、欸，那我要问一下，因为我第一天用这个，请问我关掉麦克风就好了吗？啊、呃，对，
0: 关掉麦克风就好了。<笑><笑>我这其实蛮酷，因为其实群目也是会遇到非常非常多需要跨平台去做操作的地方。因为一个好的，怎么讲？一个好的群目，其实多半多带有一点话题的创造，就是大家在各个地方互相推荐、口碑等等的地方，大家都发现，哎、欸，这个东西好像真的很酷，然后真的很需要。所以他不见得会从某一个地方产生就唯一的流量，不管是募资平台本身，或者是社群平台，或者是各个论坛等等，其实都有机会成为起点，对、啊、所以我觉得这个东西倒是蛮关键，他其实跟品牌操作一定有异曲同工之妙啊。所以还蛮期待这个东西的出现。好，哎、欸，这位是 Lexi 吗？嘿， hey, 是，我是 Lexi。嗨，你好，请说。你好
4: ，呃，不好意思，因为我在行销这。这块算是比起来算是悠悠板，然后所以想要问一下杰哥的经验，就是像刚刚这个麦当劳的例子啊，大概整个团队呃有几个人一起去做 brainstorming， 然后以及花了大概多久的时间，然后以及在呃自己的经验上面，通常这样子一个贴文的企划或者是呃一季的案子会需要多久的人力跟时间去做这样子的企
0: 划？了解。好，嗯、呃，以刚刚这个麦当劳的 case 的话，我。如果没有记错的话，应该是一个月内完成的事情，就是从 brief 到提案到做出来。所以其实，在做的那一段其实是蛮赶的，就是那个字体应该是花了两周左右的时间做完的。所以其实有一点太赶了。那当然就是就是因为想到一个好点子，就觉得应该拼一下，所以呃，实际上最后是算是有说蛮圆满的把它做出来，就是也没有说急救章做的。做的没那么精细等等所以算是还做的还不错。那但是实际上，通常以这个规模的案子的话，我自己觉得一个半月到两个月应该是最稳的。那所以我们最后用一个月，其实是稍微赶了一些。那用了几个人力的话，以第一次我们团队内呃，我们团队通常会经过几个流程，就是一个大稍微大一点的案子，通常会有一个几乎所有的创意跟。大部分的看会进来一起讨论的一个时间点，那这个这个讨论的会议其实并不会把创意就定掉了，基本上是大家在对说这个案子，如果我们呃就是大家的消费者 inside 大概会是怎么样的一个想象，客户的 brief 是怎么样，大家互相理清这个 brief 可能要解的方向，然后在这个会议结束的时候会稍微定一下说，呃，接下来创意往下想的时候应该要往哪个方向前进，就它的大方向应该是讲哪一件事情。那定完这个想哪一件事情之后，其实创意进去通常就会是一到两位，就会把这创意想完，然后再搭配一到两位的 account 去做，呃，就是跟客户的沟通啊、执行啊，然后跟呃 creative 一起合作。那我们公司的 account 其实也都蛮有像 creative 的能力，所以它其实就会有一些互相的搭配。那所以大概这样加起来，这个案子可能就会有三位左右的人去落在创意跟 account。那再加上设计师的话，会有一个其实就一个人完成这整个设计，就包含26个字母跟呃最后的贴文的呈现啊等等的。好，那但是老实讲啊，就是每一个这种呃创意的 campaign， 它摆不同的预算，摆不同的执行难度，呃，它的走期其实就是那个执行的走期其实都蛮不一样的。我个人通常会建议抓两到三个月啊，就是如果大一点的话，呃。就是不是因为其实麦克机外提这个案子其实算是呃小型规模、小偏中型规模的一个案子，所以他一个月是蛮充呃就没有到蛮充足，但做得完。但如果是呃比较大规模的，就比方说我要拍影片，或者是我有一个比较整合的行销的规划，他可能就会需要两周到呃不不,不两个月到三个月左右的时间，从 brief 到解提案到提案过了到执行，然后执行的过程可能会抓一个半月左右。到真的上线，所以大概会是这样子的一个状况。哎，了解，谢谢，谢谢。还有人机？嗨嗨嗨嗨嗨！出现在任何的 room 的人机。对
5: ，好，我要问你的就是、哦，你要问，因为
0: 那对啊，我问问题啊，那我,那我,那我先下线，我未战。是怎样？啊、我要问你的问题就是
5: ，因为我听到你的第一个。你说要做跨平台的更多行销的结合嘛，对不对？对,对对对。那在这一个礼拜，已经不管是社群圈身至行销圈都投的一个很很大的震撼弹，就是 Clubhouse 的突然的爆红，甚至在半年前都台湾还没有任何人在讨论这件事情。所以我想问的第一个就是，如果你在今年想要规划跨平台行销的话，有把 Clubhouse 考虑进去吗？第二个的话就是，如果你考虑进去的话，那。再就是如何的去，你预想的是如何去验收在 Clubhouse 上面做营销规划的成
0: 效？嗯，哇，这是蛮难的题目。但我现在想的点其实比较接近，就是我自己觉得啦，因为我自己做 podcast 做了一小阵子、啊，目前大概录了二十五六集之类的，然后录下来的感觉就是，我觉得目前大部分的 podcast 平台。包含哎 ，Apple， 然后 s p y f i k b u s 等等的，其实，在互动功能上面，相对来讲比较薄弱一点点。那当然有一些嗯使用习惯或历史渊源,源等等的，但其实我要针对单一一个集数去做留言，或者是我想要给这一集的内容做一些反馈，或者是我真的想要跟这个创作者、这个 Podcaster 做一些互动，都没有那么容易。那我自己觉得，呃，不管。Clubhouse 的功能未来会不会被任何平台用不同的方式呃致敬或者是学习进去，然后成为一个更完整的平台也好，或者是今天 Podcast 就会蛮习惯说我就是会有一个 Podcast 搭配一个 Clubhouse， 或者是它成为一个非常独立的，就是成为了会有一群专门做呃 Live 的的的的这样的一个声音的创作者，我觉得都很好了、啊，也都有可能。但我自己会更倾向把它当成就是第第二种功能来做，就是 p o d c a s t 但是在呃选择在 Clubhouse 上面做，因为像首播的概念，就在这个地方大家才有办法，就是很直接的跟这个创作者问到问题，甚至直接的对话。但是这一切的过程可能会被收录，但是会有个长尾的效应。那当然就是我觉得它的另外一个就是更呃算是更原生的用法，当然就是让。让所有内容都只在这些地方发生，然后这个内容听完就没了，所以大家会更珍惜，说我一定要抢在那个时间点，一定要进去。然后，其实你大家如果有跟今天那个 Elon Musk 在下台湾时间下午两点的时候他做的那个访谈，大家应该就会知道我我刚刚讲到的第一个跨平台的话题的创造，就是今天 Elon Musk 虽然是在 Clubhouse 上面做这个访谈，可是有人在 Facebook 上面做直播去。呃，转就是我不知道是怎么样，怎么样，就是签了这个这个姻缘或怎么样去做这个直播，或者是有人在 YouTube 上做这个直播，有人在 IG 上面分享这个讯息，有人在 Twitter 上面分享这个讯息，有人在 Elon Musk 结束这个访谈之后，另外自己开了一个解说，或者是有人开了口译，这个东西就是话题的创造，就是今天 Elon Musk 在这个地方足足够多的话题，所以就算大家不直接听到 Elon Musk 的那一段访问，因为我。我他妈就是挤不进去哦！我从头到尾一直狂刷，就是挤不进去。但我有因此不知道这件事情，或者是不知道他想要传播的东西吗？其实不会，因为他被他被跨平台的话题创造了。这個、跨平台不只是呃，出了 Clubhouse， 是在 Clubhouse 里面的不同的房间也也同时存在，对吧、啊？所以我觉得我期待的可能反而会是这件事情。哇！我天哪！我发现我我录我自己的 Podcast 跟录这个的那个模式差好多。我整个人变得好震惊哦！我的妈呀有，有一种那个工作工作狂上升的感觉，哎，有点可悲啊。好了，我还没有讲第二点，我要开始讲我的第二点了啊！大家让我喝个水。好，来回来，我刚分享了第一点，就是我在2021想要尝试的呃创意的切入点方向。第一个分享的是跨平台的话题创造。那第二个，我个人觉得比第一个再更抽象一点点，就是围绕着呃第一线接触消费者去打造内容。那这个点其实呃听起来很炫，但其实大家应该都听过类似的做法。我举个例子哦，比方说呃。麦当劳菲律宾或者是马来西亚，我等忘记，应该是菲律宾。呃，他们在网络上面发现了有一对情侣，哦、呃，就是男生跟女生，其实两个人相处很可爱。然后女生很喜欢吃麦克鸡块，男生就做了一束麦克鸡块的花束。呃，听起来很浪漫，但其实看起来有一点恶心。哦、呃，就是一整束的麦克鸡块，然后送给他的女朋友。然后这件事情在，呃。菲律宾的某一个社群平台，有点忘记，可能是 Twitter， 可能是 IG 上面爆红，然后之后麦当劳就立刻找到了这个消息，之后就实际上请这一顿呃这一对情侣吃一顿麦当劳的情侣大餐。好，这整个故事大概是这样子。好，所以呃，大家可以想象一下、哦，如果麦当劳今天要办一个 campaign， 是呃，我要邀请就是呃这个菲律宾的情侣们自己来报名。然后，呃，我花广告预算让大家看到这个情侣大餐的这个活动讯息，且情侣来吃饭了之后呢，就是我找摄影机去拍他们，然后制作成素材，然后素材要让大家看到，所以我也投放了广告在这素材上面，我也可以这样做。但是今天它是一个活生生的真实的故事，然后发生在呃某一个社群平台上面，但麦当劳找到了他们，找到了他们，并且利用他们已经被关注的这个性质。去打造内容，好，所以其实就是这样的事情而已，听起来很简单，但实际上做起来还真的蛮困难的。那这里讲白一点点，哦、呃，大家说它跟风或借势，好，这应该是蛮常见的一个说法，但我觉得有一点不一样，就是跟风和借势很多时候，呃，你可能是找到了一个大家都在讨论的话题点，然后你把它转化成你这个品牌可以讲的方式。我随便举例哦，比方说，呃。哇，天哪，我实在不是很想举这个例子。但比方说，相极的爱情，那你可能就会想说，那那如果我是 IKEA 的话，我可以怎么样切入去讲相极的爱情？那我举一个我们团队做的例子好了。之前那个不是有一阵子，大家很流行玩 Facebook 有一个那个 hashtag 什么什么 challenge 啊，对不对？之前有一个是念错我的名字的挑战，哦，大家应该知道，我就是我的名字很常被念错成什么。然后我们发现了这一个事件的时候，我们就立刻跟 IKEA 就是用那个 LINE 联络说：“哎，你们要不要发一个？就是那个大家常常会把 IKEA 念错成 IKEA， 这应该是一个很经典的一个网络梗。就是 IKEA 到底要怎么念？哦，我等一下公布解答，所以大家不用太担心。所以呃， IKEA 就立刻发布了这个，就只有一行文字的话，然后跟这个 hashtag， 然后那一篇成效超爆好，对，它基本上是零成本。”所以这种借势跟跟风当然也是存在的，可是我刚刚讲的是另外一种，是我实际在网络的呃社群的海洋里面找到我的实际的消费者，或者找到跟我产品很直接相关的这一群人，然后用他们的故事去创造我的故事。那这个其实就会需要用到一些呃舆情的监测啊，或者是社群的监测啊，呃讲监测好像有点负面、呃，就是社群的观察等等的。好。题外话讲一下，那个就是 IKEA 到底要怎么念？ IKEA 正确的念法就是 IKEA。为什么很多人会觉得它是念 IKEA 呢？的原因是美式的念法是 IKEA， 但呃，台湾的 IKEA 是真的做过一个 campaign， 是找到他们瑞典的老板来念 IKEA 到底要怎么念，然后包括还念了很多 IKEA 其他家具的念法。那以瑞典文就是原文的念法就是 IKEA。好，所以。<笑>好,好这可能是今天这个大家听完这整段，呃，可能对大家来讲是唯一使用的一个知识。但还是希望我其他的分享对大家有些帮助了。好，那回到刚刚这个话题，就是呃，围绕着一线的消费者，就第一线的消费者去打造内容这件事情，我刚刚讲到一样，他会需要有一个技术的门槛，就是你怎么样够快地发现你的你的消费者在哪里，你实际的消费者发生了什么样的故事。哦，比方说，我今天如果是做一个外送平台，随时每天都在发生一些外外送平台的有趣的故事。比方说 d 卡 a 最常有出现这种，就比方说某一个外送员很帅，或者是他留了个小纸条给我，我觉得很温馨。像这样的事情是非常常见的。那我怎么样可以找到这样的故事，而不是自己创造？它必须要是真的。哦，现在大家的眼睛是很雪亮的，如果是假的，其实大家是看得出来的。所以找到真的故事，并且让它成为你的故事。这个是我觉得很有魅力的一个呃创意的切入点的方向，那这也是我们今年会想要努力尝试看看的。那我们做的努力其实就是呃，也是跟技术团队呃，或者是所谓的监测的平台去做一些合作。那就像我刚刚讲到，我们我们团队比较熟的还是那个 Q Search， 所以我们做了呃即将要做的一个事情，就是应该会在年后的时候开始进行，就是会针对我们呃会比较需要及时产出内容的客户，去打造属于他们的仪表板。好、哦，这仪表板就是表示说，呃，我把一些 model 写好，比方说我就专门监测跟我、哦、随便讲，比方说麦当劳，同时监测中熟、小熟、鸡块、汉堡这些关键字。出现的时候，他会跟我讲说，到底发生什么这样的事情。那这东西可能大家想说，哎、欸、，Google 快讯也有这样的东西啊，可是不一样哦。Google 快讯是指你搜寻的时候出现在这些字的时候，呃，他会给你一个通知。可是其实不见得这个东西是可以被搜寻到的。比方说，他可能是在某一篇贴文、某一个是呃粉丝专业的账号里面他的发文，或者是某一个论坛的某一个。某一个某一个文章里面，它可能不见得那么快的会出现在搜寻的结果里面，但是我们可以透过这样监测的方式去把它抓出来，马上知道说，嘿，现在有个新闻点是我们可以操作的，是我们可以介入的，是我们可以去呃让它让品牌可以跟这一个人一起共创这个故事的，所以这个是我们第二个想要做的事情。那我想举个例子，但这个例子后来并没有成真，然后并没有成真的理由，我觉得也蛮合理的。我稍微分享一下，简单讲就是我们在帮麦当劳想的过程中，其实有发现一些很有趣的的社群上的讨论是什么呢？是呃有一只流浪狗，呃因为它长得样子很像鸡块，就是那个颜色跟就是毛的那个感觉。然后呃因为那个粉丝专业，其实都会请网友们帮每一只。没有名字的浪浪取名字，所以网友就看了他的样子之后，就取名叫做“鸡块”。那我当时就觉得说，是不是可以，你知道怎么样，以麦当劳的身份去做一些协助，然后让这个浪浪可以找到好的主人啊，等等的。那当然就是我觉得，呃，它虽然是好事，可它其实就要回归面对一个很更核心价值的问题，就是，呃，作为一个品牌，难道什么善事都要做吗？还是你其实有一些？你专注的主题有一些你想要好好经营的面向，它就不会是你每一件事情都要擦边一下。大家其实会觉得说，哎、欸，你平常没有做太多这个类型相关或这个领域相关的事情，但呃，你怎么好像突然为了要蹭蹭热度所以才进来？所以这其实也是品牌需要思考的问题。所以这也是当时我们后来后来并没有特别选择要做的一个很大的原因。那我我觉得其实。他的很大一个关键，除了我刚刚讲到的技术之外，跟品牌之间的默契啊，不管是代理商跟品牌之间的默契，或者是呃作为 in house 的行销人员跟呃主管跟团队，以及你对于品牌的熟悉度、对品牌的形象、对品牌想要经营的呃在消费者面前的印象或感觉，其实都会很关键。就是有一个环节没有做到位的话，它就会变成有一点拙劣的蹭热度的东西而已。那怎么样能够把这样的故事转化成真正有效的故事，又是另外一个学问。就是你当然就是你可以蹭热度蹭得很好，然后被很多人关注。可是大家关注的真的是你的产品本身吗？还是只是觉得很好笑？还是只是觉得说哦，就是这个新闻是是个趣味新闻？所以呃，每一次的这样的呃时事的结合、跟风，或者是找到一个你的第一线消费者发生的真实事件，把它转化成你的你的内容，其实都要考虑到这些层面。对，所以这个也是我们今年会想要努力尝试，但呃，如果之后有那个实际的作品的话，我会随时跟大家分享。那希望在 Q one 可以累积一些这样子的可能性在。那如果分享的话，我也会用从比较比较从，就是我怎么样发现这个讯息的源头，我怎么样做转化去讲这件事情。好，所以以上是我我们二零二一会想要玩的两个不同的面向。第一个是跨平台的话题创造，好，第二个是根据就是第一线的消费者的实际的故事去打造呃品牌的故事，所以以上是算是简单的跟大家做一个分享了，那就看大家那个有没有什么想要举手的部分啦，啊，啊，我突然觉得我讲的好辛苦，我为自己鼓个掌，耶、yeah ，好。因为平常我自己录 podcast 的时候，我自己其实碰不到这个控制台，控制台是我们的那个导播在控制的。那今天我自己玩，所以就就玩的很凶。Hello Isabel，
4: 嗨杰哥你好， hi, hi, hi 谢谢你分享你的观点。谢谢呃，我我虽然不太认识你，但我是大韩的朋友。然后我知道，我知
0: 道。
4: <笑>我我想问一下，就是你的观察，就是你觉得 Clubhouse 它。那只是大家在猜，你觉得他会一直保持邀请制，还是你觉得他在什么时间点他会为了流量而不坚持这件事情？只是随便聊聊
0: 哦。我自己的觉得是终究会放弃，但是可能会维持这样好一阵子。我听起有回答跟没回答一样，但我自己觉得它其实就是一个生态系的养成，就是这个生态系到底足不足以。呃，具备有相对来讲比较高比例的高质量的内容，因为呃，它不像，比方说 YouTube， 它其实是有一个制作门槛的，就是如果你要做的稍微像样一点点，你至少剪辑技术啊、拍摄的品质不能太差等等的。很多人会觉得说 ，Podcast 的进入门槛相对低哦，当然就是收音设备不能太差，但就是相对低哦，也就是不用看到脸啊，然后通常不大需要做剪辑啊等等的。所以它重点就会回归到内容本身到底有没有质量，就会变得差距会变得非常非常大。所以呃，很多人会讲说 ，Clubhouse 是一个相对来讲比较精英主义的一个地方。所以从一开始戏骨或者新创圈，或者是呃，就做 Product 的人的的这样的一个圈子扩散出来，然后因为邀请制，所以邀请来的人可能质量也都有一定的具备。但我觉得更重要的事情是，它的演算法似乎是针对这件事情是有一些加成的，就是比方说我邀请的人。如果他们表现得比较活跃的话，我可能会得到相对来讲更多的邀请的 quota 啊，或者是得到更多的这个好处之类的。那我觉得这些面向其实都是帮助他确保他早期的内容是够精，不要讲精英啊，够够被淬炼出来的。那当然是足够多这样的有被淬炼出来的内容之后，其实就比较没差了。就是呃，我我自己觉得 Clubhouse 的潜水文化应该会。就是会因为这一段时间，所以将被养成。就是因为你看到台上的大神都太大神了，比方说 Elon Musk， 或者是一些国外的呃 VC 的一些高层啊等等的，你就会觉得说，哎，其实我只要做个好的听众，然后每次举手的时候一定要把我问题准备好，不然找几千人在听，问烂问太烂的话会很丢脸。所以这个习惯养成了之后，其实之后进来的大量的人也会找被这个潜水文化被影响。所以大家听久了之后也会觉得说，哎、欸，我听到的内容其实都还不错。那我如果今天自己要做的时候，也不能真的太烂。那这个这个生态圈就会算是被养成。那我自己觉得，其实大部分平台也都有类似像这样的发展的脉络了，只是可能不见得每一个都是怎么讲。呃，我随便举例好了，比方说，我自己觉得抖音其实有一些，呃，有一些发展脉络，大家也可以。我我观察不见得是对，因为我对抖音可能没有到那么那么了解，但我自己觉得抖音在一开始就是最最多人使用的内容是，就是用音乐来去，然后去跟一段舞蹈，它其实就是给了一个很好的内容框架，你只要照着做这个东西不会到太难看。可是现在抖音其实内容是很多元的、啊，就也有短影音啊，也有大家在拍剧情型的东西啊。就当你今天前期的内容其实足够，呃，有有一个有一个定位在，或者是有一个质量在。后期进来的人，就算人数很多，可能也不至于说大幅影响这个地方的生态我觉得我自己的想象可能是这样子
4: 。如果是抖音的话，我好像可以帮忙补充一些脉络，就是美说美国他们在早期的时候，一开始是有一个文化，然后他们那时候流行的 app 叫做 vine， 然后 vine 它有点像是就是对嘴，對對對所以其实一开始他们是非常流行，喜欢对着。就是用夸张的方式对嘴，然后后来取而代之的其实是一个中国人他创作的 app 叫做 Musically， 然后后来头条买了 Musically， 然后就发展成抖音，然后所以，我同意你说的，所以其实从对嘴开始，它降低了创作的门槛，可能就像你刚刚分享，可能也许很多人觉得拍 YouTube 是一件门槛很高的事情，但先不不讨论，其实我。我个人老实说，我没有觉得 YouTube 阈门檻那么一定的高，<笑>可能是说真的，可能现在这几年内容太多了，所以大家把就创作者也自己也对竞爭,争有点激烈，所以创作者也觉得说哇，好像必须要提升他们的东西，但是但反而我觉得不管是 TikTok 或是 Podcast 都是在我觉得很好，是因为都是。激发了大家觉得说，哎、欸，我好像可以试试看创作点什么，對對對對對或者是我好像可以试着表达一些意见。我其实觉得都是好的
0: 。对啊，老实讲，我觉得创作者这件事情，呃，他当然相对来讲会有竞争激烈的这个趋势，但是我自己觉得人对创作的渴望是不会不会饱和的，他只是会有各种不同的素材的形式、不同的媒材、不同的渠道，然后跟不同的主题越来越分众等等的，但。就是从古至至今啊，就是大家对于创作的渴望是永远都存在的，对吧、啊？所以我还蛮期待说声音这件事情，因为 Podcast， 因为 Clubhouse 能够有更多的发展。哇、哦，天哪，我怎么会做这么正向的结尾？好<笑>好好，好好震惊！好啦，最后十分钟。好，哎、欸，志奇，志奇不不来分享一下吗？这个今天下午的时候，我跟那个志奇在录 podcast。然后，如果那个时候有在看那个 Clubhouse 的人，可能有发现我跟志奇小开了一段。但是因为那个时候 Elon Musk 正在做访谈，所以好像整个。整个整个 app 上面非常的不稳定，所以我们大概。我要被志奇發,发现
4: 他，我跟他传讯息不专心，因为其实我跟志奇两个人正在烦恼些事情，<笑>然后我回讯息回超慢，就是因为我一边在讲话，一边在跟自己打讯息。<笑>没关系，志
0: 奇在这边
4: 。嗨， Hi, 志奇。嗨，志
0: 奇。啊，我要把嘉玲也拉进来。
2: 你呢？你一在讲话的时候，我就已经发现了。我很早就在这个房间里面
0: ，只是我有
2: 手机跟荧幕同时。好，没关系，没关系。但是，我有点不太确定你
0: 你要我讲什么东西。不要、哦、在待当听众，打个招呼就好了，打个招呼。好
2: ，大家好，不好意思让大家乱听我讲话。太好，太好
0: 。对，大家请期待，就是我跟志齐那个一起练舞之后，如果那个舞蹈有成的时候，会再跟大家做成果的发表。
2: 他很想要跳《那不是雪中红》，大家再麻烦他了
0: 。<笑>应该很多人不知道这首歌是什么吧？他是那个 JPM 的，算是成名曲之一啊、哦，就是非常期待，非常期待。好啦，最后最后，其实我觉得还蛮开心的，就是第一次玩，然后还算蛮顺畅的，且也聊了蛮多我想要聊的东西，且也我觉得那个 Q&A 的部分啊，它也不算是 Q&A。真的是，真的是一种交流。因为老实讲，就是在上面的人几乎都比我大咖啊、哦，所以呃，真的也是听到蛮多东西的。那我会蛮希望说，他可以稍微有一个固定的频率，但我不敢承诺。总之，就是用这个方式跟大家做分享。那如同我最前面开始跟大家讲的，就是这整段的过程我会把它录下来。那呃，所以其实我在标题上面有打一个录音中。那这个音档之后应该会放在社群洞或者是其他的地方，让我想一下可以怎么做处理。但基本上就不会剪接了，我就会直接丢上去。所以大家啊、呃，如果想要看就是精简版本的话，我可能也会稍微做一下那个大纲跟重点整理这样子。好的，最后咯，最后三分钟有吗？噔噔，哎，好棒哦、喔，好开心，我可以玩很中意的这个。这个这个这个录音界面，因为我我的录音界面的这些音效啊，其实上面都没有那个标识，所以我其实是在凭记凭着记忆去去按这些东西，然后有时候就会就是按出一些不大符合这个这场景的一些音效。好啦，最后来人机人机跟他说晚安，晚安。<笑>人机今天晚上会开吗？你开了我就不会开了。哎呦吼，人气有在顾。我要跟大家
5: 讲一下，<笑>就是我下午才在跟陈世杰讲说，我们可以来开一个房间。哎呀、啊，结果他就偷跑了，所以我就很知道被 left behind。
0: 什么东西？随时可以，随时可以，随<笑>时可以。好啦，不然现在约啊。晚安。<笑><笑> loser。好啦，回去泡老婆了。好啦，那在这个片尾曲声中，我们就。再次跟大家稍微分享一下，等一下我我找我的结尾语，就是感谢呃、啊、不,不好意思，重来重來,、哦、来，好，这是 life 不能重来，好感谢大家今天感感好难，感谢大家今天收听杰哥行销 club， 然后我是社群中的杰哥，那大家也可以去听我的 podcast 叫做只要有人听就好，在各个 podcast 平台上面都可以搜寻这个只要有人听就好，是我跟我们团队的创意总监一起开的一个频道。那我也会定期在这个地方跟大家做一些现场的分享。那这个这个录完之后呢，也会把这个录音档跟大家做，就是如果听想要听回放的人，就可以去听回放这样子，所以不用担心错过前面的内容。那今天这个节目就到这边喽，大家晚安，拜拜。